0: Traçable, les valeurs ont un prix. Traçable. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable, à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite, ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. Parfois, l'avenir vient tout droit du passé. Ainsi, la marque de sneakers cavale, et un reste d'enfance, accroché obstinément à la semelle et qui refuse le monde arbitraire des adultes. Pour autoriser les gens à être dépareillés, pourquoi ne pas commencer par leurs pieds La basket comme célébration de l'asymétrie et accessoire de liberté, c'est le message des jeunes créateurs de Caval. Mais il n'est pas seulement esthétique, il s'engage également pour une mode responsable. Les enfants s'en réfèrent alors au savoir-faire adulte de l'artisanat traditionnel pour mieux construire une fantaisie solide, élégante et durable. Univers ludique singulier, jeu de mots, géographie à cheval entre le Portugal, la France et l'Italie, raisonnement par l'absurde et poésie, excellence de la qualité et des valeurs, Caval ne se prend pas au sérieux pour mieux faire les choses sérieusement. Une démarche n'aura jamais aussi bien porté son nom. Traçable. Bonjour Achille Gazanès et Simon de Schwartz.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Commençons par des mathématiques qui vous ressemblent. 1 plus 1 égale 3, car vous êtes trois en cavale. Pouvez-vous nous en raconter l'histoire
2: Donc moi, je m'appelle Achille. Ce que tu as dit est tout à fait vrai. C'est un projet qui remonte à l'enfance, puisque j'ai commencé à porter des baskets dépareillées depuis l'âge d'à peu près 7 ans. Et quand je suis arrivé en école, c'est là que j'ai rencontré Simon. Euh, qui faisait la même chose que moi.
1: Moi j'ai grandi à Anthony en banlieue parisienne et j'ai également commencé à porter des, des baskets dépareillées. Donc euh, on mélangeait euh, des, des paires de couleurs différentes, du même modèle, pour en fait un petit peu se différencier à l'école. C'est à peu près le même, la même chose qu'on voulait faire euh, quand on était jeune. Moi c'était un peu plus tard, c'était vers l'âge de 9 ans. Et en fait en arrivant en école de commerce, durant nos études, on, on s'est rencontré quasiment les premiers jours avec Achille. On a remarqué qu'on faisait la même chose alors que... Dans, dans, à deux endroits complètement différents de la France. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait, Achille avait un grand copain qui s'appelle Benoît, donc qui est le troisième associé de, de Caval aujourd'hui, et qui euh, est designer dans l'âme, et qui s'est un peu égaré euh, en école de commerce, et qui s'est dit, c'est pas possible, il y a deux fous euh, qui ont eu la même idée à deux endroits complètement différents en France et qui aujourd'hui se, se retrouvent. Ça a amusé tout le monde, mais personne ne voulait vraiment emporter ce concept parce qu'il était trop fort, trop marqué. Et donc il s'est dit, on va faire quelque chose d'élégant, que tout le monde euh, voudra porter... Euh, au quotidien et donc c'est ainsi que sont nées les, les baskets de cavale et le design qu'elles ont actuellement.
0: Vous avez aussi un langage particulier vous aimez jouer avec les mots pourquoi ce langage est-il si important pour vous
2: bah D'abord je pense que c'est un peu dans notre, notre nature, euh, c'est une marque qui est assez incarnée, c'est-à-dire qu'il bon, y a beaucoup de notre personnalité qui se dépeint sur euh, l'esprit de la marque. J'ai rencontré Simon euh, en école et plus particulièrement à l'association d'improvisation euh, théâtrale, donc on faisait tous les deux de, du théâtre, donc ça doit euh, venir certainement de là. Et puis l'autre chose, c'est euh, qu'il y a peu de marques de mode en fait, qui euh, osent euh, utiliser l'humour. C'est souvent très sérieux, même quand on regarde des magazines, les mannequins tirent la tronche, il euh, n'y a pas un sourire, etc. Et nous, à chaque fois, on se dit c'est, ça ne correspond pas du tout à notre façon de vivre, à, nous, à ce qu'on veut euh, retranscrire. Donc, on a essayé de trouver cet équilibre, j'espère qu'on y est arrivé, entre ce côté élégance, on peut être bien habillé, on peut avoir du style, et en même temps bah, garder un côté plus, plus funky, plus péchu, et donc utiliser l'humour pour ça. Donc C'est un peu ça, être en cavale, c'est à la fois ce côté, comme tu disais, faire les choses sérieusement sans trop se prendre en sérieux, il bah, y a ce côté euh, voilà, avoir du style, avoir de l'élégance, et en même temps avoir de l'humour et du second degré.
0: Traçable, une marque, un produit un prix, des valeurs. Et puisqu'on parle de ludique, hein, vous, euh, il y a un jeu pardon, de 7 différences à faire avec vos paires de baskets sur votre dossier de presse et sur votre site internet. Alors, je sais que le médium radio, ça ajoute un petit défi, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, euh, oui, l'idée, ça a tout de suite été dans, dans la même idée de, de créer un, un jeu avec euh, nos clients, avec euh, ce qu'on appelle nos, nos cavaliers et euh, nos cavalières. Donc, l'idée, euh, en créant cette différence, c'était encore d'emprunter à quelque chose, quelque chose de l'enfance, mais quelque chose du jeu, du ludique, euh, et de créer, en fait, entre les baskets, vraiment 7 points de différence marqués donc Parfois très visible parce que c'est des couleurs qui vont s'alterner. Ça peut être des formes euh, en termes de lignes, mais des choses ici très discrètes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a noté que parfois il fallait trois euh, mois à quelqu'un pour découvrir euh, les sept différences. Par exemple, il y a un œillet qui, euh, qui est unique euh, sur une, selle, une seule des deux chaussures. Il y a des gens qui nous appellent même trois mois après en disant c'est bizarre, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait une erreur Et on leur dit bah, est-ce que tu as vraiment trouvé euh, les sept différences Il dit bah, en effet, j'en avais que six, bah, voilà la septième. Voilà
2: la Ça nous fait penser en fait au jeu qui était sur le dos des Kellogg's avec les deux images et puis il fallait. Euh, euh, il semblait identique et puis il fallait à chaque fois trouver les petites différences quoi, donc on s'est dit bon bah... Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est allier le, le côté esthétique, il y a des lignes asymétriques, il y a des jeux de couleurs, ce qui rend la basket esthétique, et puis en même temps, euh, qui correspond à ce jeu de, des sept différence.
0: Puis ça donne de la valeur au fait de regarder ses pieds, ce qui est assez chouette. Exactement. C'est vraiment en, une activité, du coup.
2: Et en plus de ça, c'est ce qui crée en fait du mouvement dans la basket. Quand vous la regardez, quand vous voyez quelqu'un se, se déplacer avec euh, des cavales, bah voilà, tous ces jeux de lignes, euh, toutes ces correspondances de, de couleurs, c'est ce qui visuellement euh, euh, donne vie euh, au... au au marché.
0: Oui, donc c'est pas gratuit du tout ces différences-là. Si elles sont différentes d'un pied à l'autre, ça travaille. L'harmonie, la complémentarité, ça représente quoi l'asymétrie pour vous Comment on définit l'asymétrie
1: Alors pour nous, l'asymétrie justement, c'est ça vient tout simplement de être en cavale. Si on prend un peu de distance par rapport à, à, aux mots concrètement, en fait, quand on a dit être en cavale, c'est en fuir les codes, fuir pour nous l'asymétrie qui est une façon d'incarner quelque chose de trop rangé. Euh, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on a deux pieds différents, donc il y a pas de raison de porter deux fois la même chaussure. Pour donner un exemple aussi. Qui est, qui est amusant, en fait, même nos visages ne sont pas du tout symétriques et s'ils l'étaient, on serait euh, absolument angoissant et terrifiant. je vous invite à, à taper sur Google euh, visage symétrique, donc nous on s'est amusé à le faire avec des gens de notre communauté, on prenait des, des photos d'eux euh, sur Facebook par exemple, et on les, on les on dupliquait leur partie droite pour vraiment avoir un visage symétrique, et en fait, c'est terrifiant euh, d'avoir un visage symétrique, c'est justement l'asymétrie qui crée euh, notre, euh, notre beauté, notre particularité, euh, notre visage unique en fait, sinon on est, on est vraiment vous pouvez essayer, c'est assez angoissant à, à faire comme expérience. Même Brad Pitt est hyper moche euh, en étant <rire> complètement symétrique. Non, ça, du coup, c'est rassurant.
0: J'aime bien que vous ayez essayé avec Brad Pitt, quand
2: même. On a essayé avec Brad Pitt <rire> et, et Emma Watson.
0: Et du coup, vous créez vraiment une communauté par ce genre d'expérience et ce genre de, de proposition. Vous cherchez à créer une identification à la marque qui est plus de l'ordre de la personnalité et de l'humain, plutôt que de l'ordre du business et du, de la mode pure et simple
1: tout à fait, on a tout de suite voulu créer une communauté Des gens s'est lancé en précommande sur Ulule donc on a vraiment invité nos amis nos proches à nous soutenir parce que c'est comme ça que ça fonctionne avant que ça se diffuse un peu plus loin donc on a eu vraiment cette volonté de, de dire nous ce qu'on veut c'est que les gens fassent comme nous porter du dépareillé donc en designant des chaussures qui, soient, qui leur correspondent, qui ne soient pas trop marquées dans le dépareillé mais qui, qui les invitent déjà à faire un premier pas dedans et en fait tout de suite à créer cette communauté de cavalières et de cavaliers avec qui on est en contact régulier donc sur les réseaux sociaux on échange facilement avec qu'on a un standard téléphonique.
2: On a créé cette communauté, mais en même temps, on les lie à notre expérience business. On leur parle de nos problèmes de comptabilité. Derrière les chaussures, on leur, on leur présente toujours bah, les mains qui, qui se cachent derrière le, la confection d'une paire de chaussures, derrière le, le tannage de, de, du cuir de nos paires. Donc, tout ça, ça fait partie de notre entreprise. Et euh, ce côté ouvert, ce côté euh, transparent, un, ça va dans cette lignée de la transparence qui est quand même un gros changement dans l'industrie de la mode. Mais en plus de ça, il y a un côté transparent par rapport à qui on est, ce qu'on fait. Comme ça, les gens vivent un peu ce qu'on est en train de vivre, suivent la marque, se l'approprient. Et ça intéresse vachement, toutes ces expériences entrepreneuriales. Donc, les deux se lient, se lient plutôt bien.
0: Vous faites en sorte qu'ils se sentent concernés. Traçable, le podcast des marques exigeantes et responsables. Et en parlant de ça, être concerné aussi par la tradition de l'artisanat, par l'environnement et du coup vous faites appel à toute une tradition de l'artisanat, notamment au Portugal et en Italie. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ben, la, la fabrication, l'histoire d'une de vos baskets Ou des deux d'ailleurs
2: pour nous, marcher avec deux baskets différentes, c'est marcher différemment. Donc ça veut aussi dire prendre le contre-pied de tout ce qui est fabrication dans les pays d'Asie du Sud-Est. Il y a à peu près 95% des baskets qui sont faites dans les pays d'Asie du Sud-Est. Or on a une industrie textile et puis particulièrement de la chaussure en Europe. Donc on a voulu valoriser cette industrie-là. Donc ça commence tout d'abord en Lombardie, donc plutôt au nord de Florence, au niveau du tannage des cuirs. Donc c'est là qu'il y a l'élevage et en même temps le tannage de toutes les peaux. Et donc qui sont faites par... Euh, on a trois euh, uh, usines de fabrication de, des cuirs, trois tanneries différentes qui sont toutes euh, au nord de Florence. Le cuir va au Portugal, à Guimarès. Euh, c'est également, pardon, j'oublie en Italie, la semelle. La chaussure est composée à la fois de la tige et de, de, de la semelle. Donc la tige la partie supérieure. Donc ça, c'est les cuirs qui la composent. La partie inférieure, c'est la semelle. Elle est fabriquée en Italie avec du caoutchouc naturel. Donc ces deux matériaux-là euh, sont amenés à Guimaraes. Là, ils sont reçus par notre fabricant qui se met à fabriquer la paire. Donc il découpe le cuir puisqu'il reçoit tous les cuirs. Euh, voilà, c'est des, euh, des grands morceaux comme une nappe. quoi. Donc c'est lui qui découpe le cuir. Ensuite, il y a des couturiers. En l'occurrence, c'est plutôt des, des couturières dans notre usine de fabrication qui euh, coudent tous les morceaux de, de pièces euh, entre eux. Là, ils ont divisé pour nous la chaîne de couture en deux, puisqu'il y a les droites, il y a les gauches. Et derrière chaque morceau de cuir, ils écrivent euh, gauche et droite pour ne pas euh, se tromper. Donc ça leur a quand même euh, nécessité d'avoir un petit changement et de s'adapter à la particularité des baskets dépareillées. C'est pour ça qu'on remercie notre, le directeur de, de l'usine Octavio Silva qui a bien voulu nous recevoir, puisqu'on a été refusé par pas mal d'usines avant, justement à cause de ce problème-là, puisque ça rallonge quand même toute la chaîne de fabrication et surtout ces sujets à erreur. Donc les morceaux, enfin euh, la chaussure droite est construite, la chaussure gauche est construite ensuite elles se réunissent sur la chaîne d'assemblage c'est là où on va fixer la semelle avec la tige de la chaussure et la particularité des cavales c'est que on pratique le cousu latéral c'était plutôt pratiqué aux chaussures de costume pour hommes. nous on a décidé de l'appliquer aux sneakers puisque le première, la première cause d'usure d'une basket c'est le fait que la semelle se décolle du reste de la chaussure donc on colle la semelle à la tige et en plus de ça on coud la semelle à la chaussure donc ensuite, il y a toute la chaîne d'assemblage pour bah, venir mouler le, le cuir sur le, la semelle. Et puis ensuite, le lassage, la mise en boîte. Et ils envoient ça en Bourgogne. En Bourgogne, c'est Martin qui reçoit toutes les paires dans son entrepôt. Et puis ensuite, une fois que les gens commandent sur notre site en e-commerce, ils les envoient une à une.
0: Traçable, le podcast qui étudie les produits, de la fabrication à la mise en rayon. Et vous faites d'ailleurs des paires spéciales pour certaines occasions, comme celle de la Coupe du Monde, qu'on ne voit pas, mais qui sont juste au-dessus de notre tête. Est-ce que vous avez d'autres paires comme ça de, de spéciales pour des occasions, des commandes, ce genre de choses
2: euh, Oui, tout à fait. Alors on a, on a effectivement lancé après la victoire de, des Bleus en 2018 une, en 2018, une paire 1998-2018. On aurait été ravis de pouvoir lancer la paire 2018-2019, mais malheureusement les États-Unis sont sont passés par là. On lance effectivement plusieurs paires exclusives. On a récemment lancé une paire avec les Cafés Joyeux. C'est des cafés qui emploient des personnes atteintes de handicap mental et cognitif. Donc on a sorti une paire à leurs couleurs, euh, donc jaune et noire. Euh, en même temps, on a truffé la paire comme on l'avait fait pour euh, la paire des bleus euh, de détails qui leur correspondent. Donc, il y a leur logo sous la semelle. Il y a C et J pour Café Joyeux à la place de nos VA aux arrières. Il y a un marquage à droite et à gauche Je suis joyeux. À chaque fois, voilà, ce qui fait on n'est plus dans 7 différences, on est dans 11 différences. Mais, euh, mais voilà, oui, ça arrive effectivement régulièrement. En général, ce sont des précommandes, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles sur notre site. Les gens les achètent et puis ils reçoivent euh, deux mois plus tard, une fois qu'on a lancé la production, ce qui permet de faire une production euh, pure et parfaite. Euh, donc, de ne pas générer de, de stock. C'est quand même un modèle euh, économique hyper intéressant. Comme ça, on commande le bon nombre de cuir, le bon nombre de semelles, il n'y a pas de, de gaspillage, pas besoin de faire de, de soldes. Ça, c'est une opération qui a vachement bien marché. Et tous les bénéfices étaient reversés au Café Joyeux pour pouvoir ouvrir de nouveaux Cafés Joyeux et favoriser l'insertion professionnelle
1: des personnes handicapées.
0: Et vous faites de l'exportation de, de vos paires de cavales La cavale, c'est aussi à l'étranger
1: alors ça commence parce qu'on a fait euh, déjà euh, deux éditions du Pitti Homo et une édition du Micam, donc en Italie, deux salons euh, qui sont en Italie sur la mode et qui permettent en fait de rencontrer des acheteurs du monde entier. Donc aujourd'hui, on commence à bien se diffuser euh, en Europe. On a une boutique au Danemark, en Belgique par exemple. On commence à avoir euh, bientôt, très bientôt, euh, un revendeur en, en Allemagne. Et on a des, des petites touches, donc ça va, aller, euh, ça va aller prendre du temps parce que c'est assez compliqué. Mais en Asie aussi, euh, sur, euh, sur, en fait, on voit que le, le monde entier... Euh, Adore le, le concept. En réalité, c'est ce qu'on disait, nous, ce concept n'a pas vraiment de frontières. Euh, il est déjà assez multigénérationnel, mais là, on voit qu'en fait, n'importe quelle nationalité veut se l'approprier.
0: Et comment on concilie exportation et écologie
2: C'est un sujet dans lequel on s'investit de plus en plus. C'est surtout au niveau des matériaux, nous, qu'on agit. Par exemple, le caoutchouc naturel pour le, la semelle, par exemple, tous les papiers recyclés qu'on utilise pour nos boîtes de chaussures, le lacet en, en coton biologique. Donc, il y a déjà ces matériaux-là qu'on ne change pas malgré les exportations.
0: Traçable. Traçable, le podcast des marques fiers de porter des valeurs. Comme quelques autres marques, vous avez décidé de ne pas faire de soldes, ou plutôt, comme vous le présentez, de faire des soldes à moins 0%, un peu comme un yaourt. Pourquoi
1: et bah ça Normalement, si tout ce qu'on a dit avant euh, est fait sens et est compréhensible, c'est logique qu'on fasse pas de solde, euh, tout simplement, parce qu'on veut pas brader euh, sur la qualité, on veut pas brader sur le travail de tous les gens qui sont en amont, parce qu'avant qu'on commercialisions ces chaussures sur un site de commerce, il y a euh, des gens qui travaillent en Italie, il y a des gens qui travaillent au Portugal, il y a des gens qui travaillent en France... Même si le prix pour certains peut paraître élevé, en réalité c'est un prix qui est très juste pour une production européenne, avec des gens qui sont payés correctement, donc dans toute la chaîne de valeur. Et donc en fait, solder, c'est dire qu'en fait, la chaussure qu'on vend pourrait être vendue moins cher. Donc en fait, d'une certaine façon, qu'on la vend trop cher le reste de l'année, alors que nous, ce qu'on veut dire, c'est le prix est le bon, c'est le juste. Donc il n'y a pas de raison qu'on brade cette chaussure.
2: J'ajoute juste une chose en complément, c'est que. Au tout démarrage des soldes, l'idée c'était de, de vendre des produits qui étaient invendus avant... Euh la collection d'avant, mais maintenant c'est tellement devenu une habitude que les marques de mode créent même des collections pour les soldes, euh, qui créent des productions spécialement pour les soldes. On n'est plus dans du déstockage, c'est vraiment les soldes arrivent, grosse production euh, pour les soldes. Et comme à chaque fois c'est du euh, moins 30%, moins 40%, vous pensez bien que les marques de mode qui créent des, des collections et des productions que pour ça, elles ont de leur côté abaissé le, la qualité pour rentrer dans leurs dans leur frais. Donc quand vous achetez un produit qui est soldé à moins 30%, moins 40%, c'est que bah, la marque... En face, ça fait en sorte de pouvoir sortir son produit d'usine beaucoup moins cher. Or, nous, c'est absolument ce qu'on refuse. On maintiendra toujours la qualité au, au plus haut niveau.
0: Traçable, les valeurs ont un prix. Est-ce que vous auriez une anecdote sur euh, la réaction des gens, amis, clients, diffuseurs, la première fois qu'ils ont vu euh, vos pères déparier?
2: On s'est lancé donc en précommande sur Ulule. Il y a quelqu'un qui a supporté notre, notre campagne de, de, de précommande, donc qui a commandé ce, sa paire, qui l'a reçue deux mois plus tard après le, la production, euh, et qui nous a appelés sur notre standard et qui nous a dit « alors euh, c'est cool, j'ai bien reçu mes paires, simplement il y a un problème, vous m'avez envoyé deux paires différentes, j'ai des couleurs enfin, voilà, euh, à droite et à gauche euh, qui ne vont pas du tout, et vous vous êtes même trompé sur le, les empiècements, c'est pas les mêmes, euh, les lignes ne sont pas dans les mêmes sens et tout. » Donc, nous, au début, on n'a pas compris. On s'est dit, mince, il y a eu un problème dans la, la fabrication, il euh, y a une couture qui ne va pas, etc. Donc, on lui a demandé de nous envoyer les photos. Et elle nous a envoyé une photo de notre père qui était, ben voilà, c'était simplement une paire de cavales, quoi. Donc, on l'a rappelé, on lui a dit, mais enfin, c'est le, le principe, quoi. Vous avez bien regardé notre campagne, vu notre vidéo où on parle des baskets dépariés, etc. La, la personne n'avait pas du tout suivi le truc, elle a juste trouvé le modèle joli et puis avait acheté ce truc sans savoir que c'était déparié, quoi. Heureusement, elle a gardé sa paire et elle a, elle a fait, OK, bon, c'est mon erreur. Mais euh, il y a toujours des gens qui sont un peu surpris. Bon, là, maintenant, on essaye vraiment de le mettre un peu partout. Ce sont des baskets asymétriques. Il, faut, euh, il va falloir assumer euh, d'avoir un pied euh, droite et gauche euh, différent.
0: Merci Achille, Gazagne et Simon de Swart d'avoir partagé votre et vos histoires avec nous. Traçable. Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur bdp.fr et toutes les plateformes de podcast.